Продолжаем цикл проповедей под общим названием «Святость. Освящение». И сегодня у нас с вами уже, какая по счету, четвертая проповедь в этом цикле проповедей. Сегодня моя проповедь называется «Святость времени». «Святость времени». Неужели эта категория святость может в действительности относиться ко времени? Чем одни 24 часа отличаются от других 24 часов? Каким образом какие-то минуты могут быть более святыми, чем другие? Что Священное Писание говорит о святости времени? Если святость времени как понятие существует, то в чем эта святость конкретно должна, согласно Священному Писанию, выражаться? Каковы проявления святости времени и как нам светить время? Давайте вначале посмотрим на общие положения о времени, которые излагает нам 89 глава из книги Псалтирь. Давайте откроем вместе 89 глава книги Псалтирь, стихи с 1 по 12. Псалтирь, стихи с 1 по 12, 89 главы. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою, и тайное наше пред цветом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят лет. И самая лучшая пора их – труд и болезни, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Две главные мысли выражаются здесь в отношении времени, в этом отрывке. Первое. Время скоротечно. Проходит быстро, и мы летим. Несколько образов используется для того, чтобы эту скоротечность времени показать. Сказано, вот как трава, как цветы. Утром появились, но только их подкосили, и все. Через несколько мгновений они уже безжизненны, вялы и некрасивы. Еще один интересный образ, как звук. Вот я сейчас произнесу звук. Сколько он длится? Он имеет какую-то продолжительность, да, времени? 
Он немного звучит, и потом затихает, затихает, все. Нету звука. И только в памяти осталось, что таковой был. Скоротечность времени. Время быстро проходит, говорит Моисей. Это первое. И посему, второе, научи нас мудрости. Научи нас мудрости, чтобы мы могли правильно, разумно считать свое время. 12 стих говорит, научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. В России сегодня мужчины живут немногим более 50 лет. Женщины около 60 лет, в среднем. Здесь, в Америке, продолжительность жизни немного больше. Но в любом случае это ограниченное количество. Мы точно знаем, что нам всего не успеть, что мы хотели бы успеть сделать. Мы точно знаем, что все проекты, которые нам хотелось бы осуществить, мы не сможем осуществить. Все книги, которые мы хотим прочитать, мы не сможем прочитать. Нет времени. Нет времени. И посему, осознавая этот факт, непреложный факт быстротечности, скоротечности времени, Моисей молится, научи нас правильно считать наши дни. Сегодня ученые подсчитали, сколько человек тратит на сон, примерно одну треть из этих 50 лет или 60 лет, сколько человек тратит на работу, еще одна треть примерно из этих 50-60 лет, и только одна треть остается на все остальное. На что? На то, чтобы пищу принять, на то, чтобы вопросами гигиены заниматься, на то, чтобы получить образование, на то, чтобы воспитать детей и на то, чтобы Богу служить. Времени вообще нет. Время очень ограничено. И поэтому Бог учит нас, что делать? Считать время. Каким образом? Во-первых, Он учит нас делить на семя. В Священном Писании, когда идет разговор о времени, Бог учит нас делить на семь. Учит нас отделять одну седьмую. Как вы думаете, когда впервые в Библии говорится о святости, о чем-то святом, в связи с чем это говорится? В связи со временем. Я нахожу это весьма удивительным. Оказывается, когда Бог впервые слово «кадош» – «святить» или «святой» в оригинале употребляет, Он употребляет это слово в связи с временем. Давайте посмотрим с вами на вторую главу книги «Бытие», стихи 2 и 3. «Бытие» 2 глава, стихи 2 и 3. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал». И почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог в седьмой день, и осветил его. Ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. Оказывается, впервые разговор о святости на земле ведется в связи со святым днем. Это удивительно. Это первое, о чем следовало бы говорить, говоря о святости, потому что Бог так говорит. Он в течение шести дней создал небо и землю, и все, что в них, а в седьмой день почил и его осветил, 
и благословил. От начала творения седьмой день был установлен как особое святое время, особые святые сутки, благословенные Бог. И вот сейчас давайте мы посмотрим, утеряла ли эта одна седьмая часть времени свою святость на протяжении истории. Итак, мы убедились в том, что в самом начале Адаму и Еве этот день был дан. Бог его отделил и осветил и благословил. Прошли века. Прошли века, народ отступил от Бога, появились лжерелигии. И вот, когда в 15 веке до нашей эры Бог выводит израильский народ, а с ними много других народов из Египта, Он напоминает им об этой святой единице. А об одной седьмой времени, которая сказана свято. Книга Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11. Исход, 20 глава, стихи с 8 по 11. Это четвертая заповедь. Богу показалось это настолько важным, что наряду с заповедями «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради» и так далее, Он помещает заповедь, которая говорит о святости времени. «Помни день субботний» — четвертая заповедь, «чтобы светить его». «Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему». Не делай вон никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его. Итак, в XVIII веке до нашей эры Бог подтверждает, неизменность святости этого промежутка времени. Я хочу обратить ваше внимание на три момента, которые здесь совпадают с тем, как эта святость была открыта в самом начале. Во-первых, четвертая заповедь говорит, используя тот же самый глагол, что и в Бытие, вторая глава, третий стих. Сказано, что Бог осветил седьмой день. И здесь сказано то же самое. Благословил Господь день субботний и осветил. В оригинале Кадош. Тот же самый глагол. Осветить что означает? Отделить. Отделить для особого святого использования. Во-вторых, во-вторых, в заповеди указывается та же причина святости субботнего дня. Какая? Ибо. Потому что Шесть дней Бог все сотворил, а седьмой день отделил. Во второй главе книги Бытие указывается причина святости седьмого дня. Какова? Он все сотворил и посему установил здесь то же самое. И в-третьих, очень интересно, что аудитория, к которой эта заповедь обращена, тоже та же. Хотя может показаться, что здесь главным образом к израильскому народу и только к израильскому народу обращена эта заповедь, на самом деле внимательное прочтение не подтверждает такой мысли. В самом начале, как мы увидели, Бог дал эту заповедь Адаму и Еве. Это а, люди, у которых еще не было национальности. Он дал человеку. А вот здесь, в 20 главе, в 10 стихе, есть очень интересное слово. Оно переведено здесь у нас как «пришлец» или «пришелец» в жилищах твоих. И может показаться, что это гость, который у вас. Как бы не заставляйте его работать в этот день. 
На самом деле не так. Дело в том, что в оригинале используется древнееврейское слово «гер», которое означает «иноплеменник», «представитель другого народа». Сказано, что и представители других народов также должны светить этот день. Вот давайте посмотрим, где еще это слово используется. Книга пророка Исаи, 56 глава, стихи 6 и 7. Книга пророка Исаи, 56 глава, стихи 6 и 7 говорят следующее. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Его». Служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Все сожжения их жертвы будут благоприятны на жертвеннике Моем, ибо дом Мой назовется домом молитвы для всех народов. Итак, вот это слово «иноплеменник» и «сыновей иноплеменников» – это то же самое слово «гер» в оригинале, которое используется и в четвертой заповеди. В Ветхом Завете суббота была дана кому? Всем народам. В самом начале человечества в лице Адама и Евы, затем в пятнадцатом веке подтверждена во время Завета, после выхода из египетского рабства, откуда вышли многие народы, сказано – и конкретно Исаия говорит о том, что те, кто присоединяется к Господу из других народов, хочу подчеркнуть, не к Израилю, а к Господу, начинает верить в Него, и те, кто соблюдает субботу, они получат Божье благословение, потому что Дом Божий для всех народов не в Новом Завете только, в Ветхом Завете точно так же. Итак, мы видим, что когда прошли века, Бог снова подтверждает заповедь о святости этой одной седьмой частицы времени. Теперь посмотрим на Новый Завет. Некоторые считают, что в Новом Завете по какой-то причине эта часть времени свою святость утеряла. Свою святость утеряла. Давайте посмотрим на слова Иисуса Христа во второй главе Евангелия от Марка, стихи 27 и 28. Марка, вторая глава, стихи 27 и 28. «И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». По каким-то странным причинам этот э, стих иногда используется для того, чтобы сказать, что теперь в субботу можно делать все, что угодно. Я подобного здесь не нахожу. Давайте повнимательнее посмотрим на этот стих. Сказано «посему», то есть «поэтому Сын Человеческий есть Господин и субботы». Поэтому означает, что перед этим указана причина, да? Скажите, как 27 стих в синодальном переводе раскрывает нам причину того, почему Иисус Христос есть Господин Субботы. Посмотрите внимательно. Суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Сын Человеческий Господин Субботы. Поэтому это почему? Почему? В синодальном переводе не ясно. Не ясно почему. В 27 стихе не указаны причины. 27 стих выглядит как принцип. Суббота для человека, а не человек для субботы. Поэтому Иисус Христос Господин субботы. Где логика? Почему поэтому? Почему? Оказывается, 
В оригинале, в древнегреческом языке в данном случае, используется один глагол, который здесь опущен у нас. А он смысл совершенно иной вносит в этот текст. Этот глагол в оригинале «гиномай». «Гиномай» гиномай означает «происходить», «быть сотворенным». Итак, переведем дословно. «Суббота была сотворена для человека, а не человек для субботы». Поэтому Иисус Христос есть Господин субботы. Почему? Потому что Он ее сотворил. Да? Вот сейчас смысл есть. Сейчас понятно, почему Он и ее Господин. Потому что Он был Творцом. Да? Он был Творцом в самом начале. Итак, суббота, сказано, была сотворена. И поскольку Иисус Христос есть Творец, Он есть и Господин субботы. И Он-то лучше знает, чем фарисеи, которые вот тут обвиняли, как себя в субботу следует вести. Итак, я хочу обратить ваше внимание на то, что Иисус Христос относит время появления святости субботы к какому времени? К сотворению. Не к пятнадцатому веку до нашей эры, как многие современные богословы в христианстве. Что это якобы было для еврейского народа, непонятно почему сделано. А к самому началу, к сотворению. И хочу обратить внимание на то, что здесь сказано «суббота для человека». Как мы упоминали уже, Адам был просто человеком, а вовсе не евреем, русским, украинцем и так далее, и так далее. Национальности тогда не было. Христос подтверждает здесь универсальный характер, универсальную природу этого повеления о святости одной седьмой времени. Далее, в предпоследней книге Нового Завета, в послании к евреям, в четвертой главе, стих девятый, также содержит упоминание субботы. И мы с вами уже увидели, в самом начале суббота была дана, затем в 15 веке до нашей эры была подтверждена, опять же, для всех. Исаия в 7 веке до нашей эры опять это подтверждает, что она для всех. Иисус Христос опять подтверждает, что она для всех и прослежит ее начало к сотворению. И вот послание к евреям, которое было написано спустя несколько десятилетий после Иисуса Христа, также эту мысль подтверждает. Давайте прочитаем. Четвертая глава, стих 9. Евреям 4, 9. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Какие только истолкования не предлагаются для этого стиха, чтобы избежать ясный очевидный смысл его. А именно, что для народа Божия остается субботство. Вот какие а, об, объяснения чаще всего встречаются. И очень интересно, что они могут исходить из уст одного и того же человека эти прямо противоположные утверждения. Ну вот послушайте. Варианты истолкования таковы. Первое. Народ Божий – это мы, а субботство – это не соблюдение субботнего дня, а просто покой во Христе. То есть говорят, это к нам относится, да, народ Божий – это мы. Но субботство здесь не буквальное, а духовное. А потом, когда мы начинаем исследовать этот э, отрывочек и обнаруживаем, что здесь речь идет о действительности буквально, мне тогда они говорят, о-о, тогда все наоборот. Слушайте, они говорят, народ Божий это евреи, 
А субботство – это буквальное соблюдение субботы. То есть, когда вы показываете, что речь идет о буквальном соблюдении субботы, они говорят, ну тогда народ Божий – это не мы. И это может исходить из уст одного и того же человека, взаимоисключающие понятия. Я это наблюдал буквально сотни раз в разговорах. Так скажите, мы должны повиноваться Слову Божию, или Слово Божье должно повиноваться нам? Итак, давайте разбираться. Субботство, что это такое? Когда вы смотрите на всю эту главу, четвертую главу, там речь идет о покое, о Божьем покое, который был в самом начале, в который Бог хотел вести народ израильский во времена Моисея, в который Бог хотел вести народ израильский во времена Соломона, и в который Он нас приглашает сейчас. Покой. В оригинале используется греческое слово «катапаусин» – покой. Внутренний покой, покой в Боге, мир душевный, умиротворение, спокойствие. Однако, когда мы доходим до девятого стиха, и встречается слово, которое у нас приведено как «субботство», в греческом используется совершенно другое слово. Это не тот внутренний покой. Там используется слово «сабботисмос». Даже переводить не надо, не правда ли? «Сабботисмос». Буквально означает «еженедельное соблюдение субботнего дня». То есть, мы все входим в покой внутренний, в покой Божий. Но те, кто входит в этот покой, он будет покоиться и каждый седьмой день недели, как говорит девятый стих. То есть, мы выяснили, что речь идет о буквальном соблюдении седьмого дня недели, одной седьмой времени. А народ Божий, что это такое? Что этот термин означает в Новом Завете? Давайте посмотрим с вами на книгу Деяния Апостолов, 15 главу, стих 14. Деяния Апостолов, 15 глава, 14 стих. 15 глава исследует вопрос о том, следует ли язычникам соблюдать постановления церемониального закона Моисеева. И собор принимает решение, нет, церемониальный закон отменен, не следует его соблюдать, не следует обрезываться и прочее, прочее делать. И вот, когда они решают вопрос о том, какое место язычники занимают в новозаветнем домостроительстве церкви, в 14 стихе сказано так, это говорит руководитель церкви Иаков, он говорит так, «Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников» чтобы составить из них народ во имя свое. Итак, из кого составляется народ Божий? Сказано здесь, из язычников. Из язычников народ Божий составляется. И посему, дальше, когда сказано о каком решении было написано здесь, на этом соборе, говорится, о том, что дальше нет необходимости вам подробно писать, и 21 стих указывает причину. Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. Это язычникам написано. Язычники, как вы помните, собирались в синагогах, когда обращались к веру, веру в Иисуса Христа, они продолжали собираться в синагогах, когда по субботам. Но сейчас нас интересует то, что сказано, что из язычников собирается народ Божий. Далее, 
чуть-чуть вперед, несколько страничек пролистните, и мы откроем с вами первое послание Петра, вторую главу, стихи 9 и 10. Первое Петра, вторая глава, стихи 9 и 10. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». О ком идет речь? о язычниках, потому что евреи всегда были народом Божьим. Здесь говорится о тех, кто никогда не был народом Божьим, а теперь стал частью народа Божьего. Термин «народ Божий» в Новом Завете используется по отношению ко всем верующим. По отношению ко всем верующим, независимо от национальности. Итак, для народа Божия остается субботство. И мы узнаем, что даже после того, как грех будет уничтожен с нашей земли, после того, как зло уже не будет повторяться, на новой земле субботний день по-прежнему будет памятником творческой силы и будет соблюдаем. В книге пророка Исаии в 66 главе стихи 22 и 23 говорят следующее. Исаии, 66 глава, стихи 22-23. «Ибо как новое небо и новая земля, которые я сотворю, всегда будут пред лицем моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше». О чем говорится? О творении. В честь первого творения была установлена суббота. В честь нового творения... Что сказано в 23 стих? Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение, говорит Господь. Оказывается, субботний день мы будем с вами соблюдать даже и на новой земле, из месяца в месяц. И о том, что месяцы там будут продолжаться, мы узнаем и из Нового Завета. В 22 главе книги Откровения, в стихах с 1 по 3, Говорится о том, что там, на новой земле, будет дерево жизни, сколько раз приносящие плоды? Двенадцать раз приносящие плод свой по числу месяцев в году. То есть месяцы будут, и недели будут, и суббота будет. Из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом мое на поклонение, говорит Господь. Итак, мы с вами увидели, во-первых, взаимосвязь между святостью и субботой. Первое, что Библия говорит о святости, это о святости седьмого дня, о субботе. Во-вторых, мы увидели важность субботнего дня. От начала, от творения, далее, далее, и в Новом Завете, и даже на Новой Земле этот день будет светиться. Если это так, нам теперь впору задать вопрос о том, а как же его светить? Каким образом святость субботнего дня может и должна осуществляться в нашей жизни? Первый вопрос здесь отсчет времени. Сказано, шесть дней работай, делай всякие дела твои, один седьмой субботу Господу Богу твоему не делай вон и никакого дела. 
Итак, здесь соотношение, значит, шесть и один. Одна седьмая, одна седьмая посвящается Богу, она свята. Сказано, свети его. Скажите, одна седьмая это понятие точное, это размер точный, часть точная или расплывчатая. Точная, не правда ли? Да? Одна седьмая. Шесть седьмых себе, одну седьмую мне. Если это понятие точное, то должно быть точное начало и точный конец. Не так ли? Теперь, если это так, давайте посмотрим, когда субботний день по Библии начинается. Когда его начало? Если мы с вами согласны с тем, что это не просто принцип «один из семи, из семи дней выбирай, когда хочешь, и свети», если мы согласны с тем, что это именно конкретно седьмой день, как Бог и говорит, то тогда мы должны точно так же подходить и к вопросу выяснения начала и конца субботнего дня, поскольку это точная часть. Сегодня наш день с вами, или наши сутки – Начинается когда? В полночь. В современном мире сутки начинаются в полночь. Означает ли это, что в пятницу, то есть в ночь с пятницы на субботу, в 12 часов ночи, начинается святость субботнего дня и заканчивается, потому что нам нужно ровно 24 часа, заканчивается в 12 часов ночи с субботы на воскресенье. Каким образом нужно считать? эти дни. Когда мы смотрим с вами на историю этого вопроса, мы обнаруживаем, что разные люди в разное время по-разному отчитывали сутки. Вот, например, я посмотрел словарь Даля, и там термин «сутки» в числе прочих объяснений содержит и следующую очень интересную информацию. Сказано, счет суток обычно от восхода солнца. Когда у нас Даль работал и писал? В какое время? В прошлом или уже в позапрошлом веке? В позапрошлом веке. В позапрошлом веке в России считали, что счет суток ведется когда? От восхода солнца. Может быть, так нам субботу следует считать? В XIX веке, еще в начале XIX века, в каждом городе в Европе, берем теперь другую немножко территорию, в каждом городе в Европе действовало свое местное время, когда отчет начинался в полдень. Вот когда солнце было в зените, многие вот тогда считали, вот это начало суток. Гражданские сутки, так называемые, то есть, когда сутки начинаются в полночь, предложил в 1804 году французский астроном, математик и физик Лаплас. В 1804 году. Вопрос об их принятии ставился на многих международных конференциях, но всеобщее признание 
так хорошо знакомые нам сутки, получили только в 1925 году. То есть только с 1925 года в целом по земле считают, что сутки начинаются в 12 часов ночи. А до этого могли начинать с утра, с восхода солнца, с зенита и так далее. То есть, иными словами, мы видим, что в истории в разное время разными людьми в разных народах по-разному решался вопрос начала отсчета суток. Посему тот факт, что сегодня мы с 12 считаем, еще не означает, что так Бог считает время. Если существует более одного варианта способа подсчета суток, нужно посмотреть, а как Библия описывает. Как, согласно Божьему повелению, сутки необходимо отчитывать? Этот вопрос не остался в тени. Он освящен в Библии предельно ясно. 23 глава книги Левит, стих 32. Левит, 23 глава, стих 32. «Это для вас суббота покоя, и смиряйте души ваши с вечера девятого дня месяца. От вечера до вечера Празднуйте субботу вашу. Библия говорит совершенно определенно, суббота начинается когда? Вечером. То есть с восходом, вернее, с заходом солнца. Как только солнце зашло, начинается одна седьмая часть времени, которая свята. Вот, например, вчера солнце зашло в 4.58. Вот здесь у нас, в наше время. Вчера в 4.58 началась суббота. Вчера вечером начались святые часы. И сегодня вечером закончится также в 4.58. Узнать, когда именно заходит солнце, очень легко. Сегодня это есть в календарях. Если вы э, пока не, не знаете, где эту информацию найти, подойдите ко мне, я вам помогу. Вот у меня, я обычно в Библии храню э, график. График захода солнца на все дни. Вот а в следующий раз, в следующую пятницу, знаете, солнце зайдет в 5.09. В 5.09 вечера начнется суббота. И так далее. Бог говорит совершенно определенно от вечера до вечера. То есть, если одна седьмая часть – это конкретная часть времени, и она свята, если Бог дает нам точное начало этого времени, значит, для нас оно должно начинаться так, как Бог Хочет. Это, конечно, может мешать нашим планам, в том числе и планам по работе и так далее, и так далее, но здесь приходится выбирать. Если мы знаем, что Бог это сказал, если мы знаем, что Он эту часть времени осветил, то мы знаем также, что Он достаточно силен для того, чтобы нам помочь решить наши проблемы с соблюдением этого дня. Если суббота установлена в честь творческой силы Бога, если Он достаточно силен, чтобы из ничего сделать все, то Он, конечно же, достаточно силен, чтобы нам решить вопросы соблюдения святости этого дня. Для этого мы субботу и празднуем, чтобы помнить и не забывать, что Он всемогущ, что Он всемогущ. Итак, мы увидели с вами, что Бог совершенно определенно определил начало и конец субботнего дня. Теперь, в 
чем же хотя бы в главных вопросах эта святость проявляется. Итак, мы с вами знаем и помним, что святость, термин святость означает отделенность. То есть у нас есть шесть дней, и мы один седьмой отделяем от всех остальных. Отделяем от чего? Во-первых, говорит Священное Писание, от работы. Мы отделяем его от работы. То есть прекращение работы это то, что в заповеди прямо указано. Сказано, не делай никакого дела. Напомню, что слово «дело», которое используется здесь, в оригинале звучит как «мелаха» и означает э, буквально «занятие», «работа», «бизнес». Дело – это не действие какое-либо, а работа. Работа же, в свою очередь, это вкладывание времени и сил в собственное благосостояние. Работа, по определению, это то, за что мы получаем какие-то блага в виде финансов или каких-то иных а, видов обретения материальных благ. Работа – это вкладывание времени и сил в собственное благосостояние. Так вот, вот это в субботу сказано «пусть не будет у вас». Не делай никакой работы, никакого бизнеса. Так? Очень интересно, что Библия также предусмотрела, что у нас будут с вами и срочные дела, срочная работа. Вот бывает, знаете, когда квартальный отчет подходит, нужно сидеть и все ночи напролет работать, да? Срочное дело нужно обязательно сделать. И вот Священное Писание говорит, книга Исход, 34 глава, 21 стих. Исход 34, 21. «Шесть дней работай, а в седьмой день покойся». Покойся и во время посева, и жатвы. Вот это удивительное высказывание. В то время, в той аграрной культуре, время посева и время жатвы, это время, когда нужно работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы не упустить благоприятную возможность. Даже у нас на Руси, говорится, день год кормит. Вот в этот день, да? Там было точно так же, потому что все это было связано с сельскохозяйственными сезонами, сезонами дождей. И если упустить, и если не собрать, скажем, тот же самый виноград осенью, то начнется сезон дождей, и весь урожай пропадет. Бог понимал, что великое искушение, когда есть срочное дело, сказать, а, ничего страшного, поработаю на шесть часов больше. Поработаю шесть часов в субботу, зато потом в шесть часов от воскресенья я тоже буду, так сказать, отнимать и воздержусь от работы. Верность Богу в том-то заключается, что мы признаем Его все могущества. И как только сон, закат солнца наступил, мы оставляем свою работу, хотя урожай сейчас, время сбора урожая. Хотя жатва, хоть может быть время посева, хоть может быть бухгалтерский отчет нужно составлять, хоть может быть срочное дело нужно решать. Библия говорит, покойся и во время посева и жатвы. Далее, в чем еще святость субботнего дня выражается? В своевременном приготовлении пищи, говорит Священное Писание. Книга Исход, 16 глава, стих 23. Исход, глава 16, стих 23. Говорит так. И сказал им, вот что сказал Господь. Завтра покой, 
Святая суббота Господня. Что надо напечь, пеките, и что надо обнаварить, варите сегодня, а что останется, отложитесь, берегите до утра. Когда мы приготовили пищу заранее, в пятницу, а некоторым из нас приходится делать это еще и в четверг, потому что мы работаем и прочее, тогда суббота свободна от того, чтобы посуда гремела на кухне, чтобы вот эти вот запахи приготовления пищи распространялись во всей квартире. Мы вынимаем из холодильника, ставим на плиту и радуемся трапезе, совместной трапезе. Мы пригласили гостей или просто всей семьей собрались, или вышли на природу, но мы от этого свободны. Свободны от суеты в связи с приготовлением пищи. Далее, святой субботнего дня также проявляется еще и в прекращении торговли, то есть продажи и покупок чего бы то ни было. Вот смотрите, что говорит книга пророка Иеремия. Иеремия, 17 глава, стихи 21 и 22. Иеремия, 17 глава, стихи 21 и 22. Сказано так. «Так говорит Господь, «Берегите души свои, и не носите нож в день субботний, и не вносите их воротами иерусалимскими, и не выносите нож из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакой работою, но светите день субботний так, как я заповедал отцам вашим». О каких ношах здесь идет речь? Писание само себя объясняет. Когда мы читаем с вами книгу пророка Неемии, или, вернее, книгу Неемии, правителя, в 13 главе, стих 19, говорит так. Итак, Неемии, 13 глава, стих 19. Уже после того, как евреи вернулись из вавилонского плена, там тоже возникла та же самая проблема – ношение нож в субботний день. И вот здесь объясняется, какие же ноши имеются в виду. Давайте начнем с 15 стиха этой 13 главы книги не имею. «В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы, навьючивают ослов вином, виноградником, смопами и всяким грузом, и отвозят субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тирине жили в Иудее, привозили рыбу и всякие товары, продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. Я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, «Зачем вы делаете такое злое, скверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на вас и на город все все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиль, оскверняя субботу. После всего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботник. Какие ноши имеются в виду? Это не сумка, наполненная Библией, сборником гимнов, пособием субботней школы и каким-нибудь там сэндвичем для ребенка на субботу, когда вы идете на богослужение. Речь идет о ношах в связи с торговлей о покупках, о э, продаже и так далее. Если мы помним, что суббота впереди, мы заранее приобретем хлеб, продукты иные и так далее, все, что необходимо, чтобы в субботу освободить себя, отделить себя, осветить себя от этой деятельности. Но при этом Библия говорит о том, что если случилась крайняя нужда, 
Вот, например, когда мы читаем с вами Евангелие от Матфея, 12 главу, 1 стих, там говорится, что ученики очень сильно проголодались и, идя за сеянными полями, что делали? Срывали колосья, растирали их тут же и ели. Это, извините, не приготовление, значит, чего мы скажем, утки с яблоками, да? Это не приготовление какой-то особой изысканной пищи. Это удовлетворение насущных потребностей. Бывает так. Бывает так, что либо гости приехали, либо что-то было такое, что не было возможности заранее подготовиться. Тогда можно пойти, купить или пойти что-то найти такое, что необходимо для удовлетворения чувства голода, что необходимо для решения этой экстремальной ситуации. Но, как правило, сказано, покупайте все заранее, светите субботу. И, наконец, какие же благословения обещаны тем, кто будет отделять этот день? Во-первых, мы читаем в книге Исход в 31 главе, в 13 стихе следующий, Исход 31, 13. Там говорится, светите субботу, и вы будете знать, что я, Господь, освещающий вас. Первый. Бог обещает, что Он нас будет освещать в субботний день. Ни в отношении никакого другого дня такое не сказано. Сказано, я освещаю вас в субботний день. Мы не знаем, как это происходит, мы это принимаем верою, но мы знаем, что это происходит. Процесс освящения особенным образом происходит в субботний день, потому что Бог его изначально благословил и отделил. Далее, целый ряд благословений изложен в книге пророка Исаии в 58 главе, стих, стих 14. Исаии, 58 глава, стих 13 и 14, говорят так. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то вот благословение, то будешь иметь радость в Господе. Первое благословение. Будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли. Это термин «высоты земли» Для тех, кто записывает, запишите быстренько. Второзаконие, 32 глава, стихи с 11 по 14. Второзаконие, 32 глава, стихи с 11 по 14. Описываются все материальные благословения. «Возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Те из вас, кто еще не испытал эту радость, сделайте это на следующий раз. Начните субботу вовремя в 5.09. И начните ее с молитвы, семейной молитвы. Вспомните, как прошла эта неделя. Попросите благословения на субботний день. Попросите, чтобы Бог помог его привести вам его в святости. И наслаждайтесь благословениями субботнего дня. Давайте поднимемся для молитвы.